0: au 819-279-6181. Et de je-me-souviens.org. Vous êtes un enseignant en histoire du Québec et du Canada? Un passionné d'histoire militaire? Un étudiant au secondaire? Ou simplement quelqu'un de curieux qui aime s'instruire et faire de nouvelles découvertes? Vous auriez avantage à connaître Je me souviens. Il s'agit d'un organisme qui offre aux enseignants et enseignantes des outils pédagogiques gratuits pour compléter le programme d'histoire du Québec, et qui aident à avoir une meilleure compréhension du rôle du Québec dans les conflits des 100 dernières années. Le contenu est disponible à tous, en français et en anglais. Les outils comprennent des expositions virtuelles et itinérantes, des activités clés en main à utiliser en classe, des vidéos et jeux thématiques et un blog avec des informations supplémentaires. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Web au je mesouviens.org souviensorg ainsi que sur Facebook et Instagram. Bonjour à tous, et à et bienvenue à cet épisode 167 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Pierre dit le prof, comment vas-tu?
1: Ça va bien Jay, toi comment ça va?
0: Ça va super bien dans mon royaume, comme je disais au dernier épisode, dans mon euh, royaume de la COVID, ça va merveilleusement bien. Je me porte à ravi. Les, je les me porte irréductibles à non ah, Oui. Je ne veux pas m'avancer sur, euh, sur ce terrain, ma foi, très euh, glissant et gluant. Mon Aussi cher. glissant
1: que la 117 aujourd'hui.
0: Oh. Ah ouais, c'était glissant, oui?
1: Ben juste qu'il neige pas mal, ça fait que euh, ça commence à être glissant un peu. Là.
0: Oh, eh bien, sache que la 101 et la 385 étaient, euh, étaient superbes, superbes, <rire> voilà. <rire> mon cher Jonathan saint pierre dit le prof, euh, nous l'avions promis. Hein, en début, euh, une en début grosse de... nouvelle
1: en fin de semaine qui méritait un épisode spécial.
0: Oui, mais on s'en liait vers là parce qu'on avait demandé à Jeff Drouin, comment vas-tu?
2: Top shape, les gars. S non, non, mais <rire> ouais. je vois aussi top shake uh, Jody, le prof.
0: Oh, oh yes! Oh <rire> yes. des concepts. Hein. Oui, ben, alors oui. pour ceux qui sont en podcast, euh, messieurs ont une tasse euh, du Canadien. Et puis moi, ben j'ai euh, un Pepsi-Cola, voilà. <rire> et Classique. Le, et voilà. Et puis, euh, comme je disais, on, on avait promis un épisode pour euh, le quart de la saison du Canadien. Et puis euh, et est arrivé, ma foi, un, un ogive nucléaire euh, signé Jeff Molson. Euh, Jeff, euh, je veux dire pareil comme, euh, comme François Pérus, là, deux mots,
2: qu'est-ce qu'est-ce passe <rire> ben Non, mais fallait que la vadrouille se passe. À ouais, un moment donné, vraiment. assez, c'est assez. Puis tu sais, dans le hockey, les boys, tu comme une date de... de, de tu sais, comme sur le lait, là, le mot m'échappe, périmé, tu sais. Une
1: date de péremption.
2: En tout cas, c'est ça, là. Mais dans le hockey, <rire> c'est comme ça, là. Neuf ans, c'est ce que Marc Bergevin a fait. Moi, je trouve ça colossal qu'un directeur général à Montréal. À Montréal. À Montréal, face autant d'années, soit oui. 9 ans, euh, mais à un moment donné, fallait qu il fallait qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm. Puis il fallait que ça parte d'en haut. On parle de manque de leadership depuis le début de l'année. Oui. Mais tu sais, ce manque de leadership-là, là, il partait d'en haut. Puis Marc Bergevin, c'est un grand leader, mais il était conscient depuis le mois de septembre qu'il n'allait pas revenir avec le Canadien Montréal. Oui. Fait que dans ce temps-là, quand tu sais que tu pars, d'un job, tu n'es pas trop présent mentalement. Ça ne te tente plus d'être là. Tu sais que tu ne seras plus là. Tu n'as plus le goût mmh. d'être un leader pour l'équipe que tu as dirigé pendant neuf ans, mais que tu ne seras plus là dans quelques semaines, voire quelques mois. Et ça s'est passé euh, dimanche dernier. On était quoi? Le 28 novembre. Mmh. On a remercié Marc Bergevin, Trevor Timmons et M. Pierre Paul Wilson. Toute euh, la gang
1: qui... Un gars de l'ombre, mais qui, qui a fait réagir quasiment autant que les deux autres, parce que c'en est un autre qui était, on va dire, problématique au Canadien.
2: Exactement. C'était trois cas. Ben, regarde, moi, je veux pas dire que Bergevin était un cas problème, parce que j'ai aimé ce qu'il a fait. Moi aussi. Euh, au, mo au moins 90% de ce qu'il a fait, je l'ai aimé. Mm -hmm. Timmons, ça fait des années que les gens sont plus capables, que je ne suis plus capable.
1: On a compris pourquoi il avait été upgradé à la
2: Bergevin l'aime oui. beaucoup, très fidèle, puis ouais. il ne jurait que par Trevor Timmons. Mais Trevor Timmons, exactement. Mais pourquoi,
0: pourquoi Jeff ne jurait que par Trevor Timmons?
2: Avec ce, les résultats qu'il a eu. Ce hein.
0: directeur du recrutement-là, qui a amené très peu... Très peu d'effectifs, mettons, on va dire, de première ronde, parce qu'on va en parler pendant l'épisode. Trevor Timmons a été excellent pour dénicher des, des, des late. Là, vraiment, le sais des, des choix de quatrième, cinquième, sixième tour, il y en a sorti une, une gang qui joue présentement avec le Canadien, dont euh, un de mes préférés, Brandon Gallagher, qui est de, un choix de cinquième ronde. Mais ces choix de première ronde, on va les voir tout à l'heure. Pourquoi, ben dans le fond, c'est ça ma question Pourquoi ne jurer que par Trevor Timmons en sachant que c'est un des pires euh, recruteurs pour ben, directeur du recrutement pour amener des choix de première ronde à son équipe?
2: Écoute, ben écoute, faut faire attention. Tu sais, Trevor Timmons, je suis loin d'être fan de son travail. Mais il est très, très, très aimé et respecté à travers la Ligue nationale de hockey. Puis je peux vous dire une chose. Mettons Bergevin s'en va à Chicago ou à Anaheim, parce que, que je pense qu'il ne restera pas au chômage longtemps. Là. Timmons va chauffer le char, puis il va s'en aller avec lui. Puis, je suis convaincu. Il l'aime à ce niveau-là. Tu sais, puis Trevor Timmons, là, il n'a même pas frappé pour A. Hey, moi, je pense que dans un top 5, il faut que tu frappes pour 800. Okay. Tu sais, quand tu repêches d'un 5 cinq premiers choix, il mm -hmm. faut que tu frappes pour 800. Mais qui qui a eu, lui, dans les cinq premiers choix dans les dernières années, tu as Carrie Price. Ça, c'est un circuit. Après ça, tu as euh, Galchenyuk. La QV <rire> était très ordinaire, par exemple, cette année-là. Et tu as K.K. qui n'est plus là. Donc, est-ce que le gars frappe pour 800? La réponse est non.
0: Je vais, euh, messieurs, je vais les partager pour ceux qui sont, euh, en, en passant, euh, ben, euh, je les ai félicitations, mais non, euh, merci merci à nos patrons d'être euh, là ce soir pour, euh, pour euh, vivre cet épisode-là, ma foi, historique. Euh, le congédiement de Marc Bergevin, on pensait qu'elle allait mourir avec le CH, parce que, hey, comme tu dis, quasiment 10 ans, là, quasiment 10 ans. C'est vraiment quelque chose. Alors, je vous partage le, les choix de Trevor Temmins hey et de Marc Bergevin depuis euh, son arrivée en 2012. Okay. Euh, J'aimerais ça. Jeff.
2: Si vous me permettez, je veux décortiquer chacun des choix vite fait. Oui, oui, C'est ouais, pour,
0: pour ça. Euh, premièrement, mon cher Jeff, en, au troisième choix au total en 2012, le premier repêchage de Marc Bergevin Alexander Galchenyuk, qui euh, qu'as-tu qu à dire euh, sur ce choix-là d'Alex Galchenyuk? Sincèrement,
2: sincèrement, de cette cuvée-là, c'est l'un des bons choix parce que souvenez-vous, le premier choix au total en 2012 est un certain Nail Yakopov qui est pas. disparu, hein? qui est disparu de la map, qui est Fail en cloche.
0: « Fail for Nails », c'est ça qu'on ouais. qu qu disait exactement. en 2012. Là.
2: Ouais. Mais tu sais, Galchenyuk, dans les circonstances, je trouve que c'est un choix qui est valable, qui est bon.
1: Ça okay. justifiait à l'époque.
2: Exactement ça. C'est un choix qu'à cette époque-là, c'était bon. Puis ce qui a tué Galchenyuk, tout comme ce qui a tué Yakupov, c'est le manque de hockey sense.
0: Ah, ok, Je, je pensais que tu allais dire son
2: entourage. Le je ne veux pas aller là.
0: Okay. <rire> Parce que l'entourage ben Alex Galchenyok ça allait super bien avant que, avant que son père le stocke.
2: Oui, ben, <rire> absolument mais tu sais, je veux dire oh. on savait pas quoi faire avec Galchenyok on le met on le met au centre, euh, si on le trimballait un peu ici et là puis moi ce qu'on me dit de Galchenyok c'est que c'est un jeune homme réellement travaillant hors glace et même pendant les entraînements, okay. il est le premier arrivé dans le gym. Il y a des belles qualités, c'est pas une mauvaise personne loin de là, okay. sauf que son papa a pris beaucoup de place. Exactement. Et comme je le dis, ce qui le tue Galchenioc, c'est le manque d'Hockey sense. Quand tu arrives, puis je parle de l'intelligence hockey, quand tu arrives au niveau de la Ligue nationale, puis tu un manque à ce niveau-là, tu es mouru, tu mouru. Ouais.
0: Exact. Mais il euh, faut dire que Galchenioc, je crois, à sa deuxième ou troisième année a scoré 30 goals. Mm -hmm. Et puis, il nous a fait vivre de beaux moments, Alex Galchenyuk, avant. Euh... Il était quand même
1: impressionnant à voir aussi. Il avait des ouais, bonnes moments.
0: Euh... Oui, c'est ça. Mais comme Jeff te dit, il n'y avait aucun hockey sense. Aucun. Alors, en 2012, voilà. Euh, en 2013, 25e choix au total, en, en, voilà, en première ronde, euh, Michael McCarron. Qu'est-ce que tu as à <rire> Dis... dire sur le beau Michael?
2: dit Michael McCrockett. On l'a surnommé comme ça. Je faisais un show live quand il était drafté, repêché. puis <rire> <rire> Moi et un de mes amis, on l'a appelé Michael McCrockett. On n'a pas été fin, mais ce n'était pas un choix qui nous faisait triper. Parce que savez-vous quoi? À cette époque-là, on voulait grosser la ligne de centre. On s'est dit mm -hmm. McCarrick... Exact, McCarron c'est un géant à 6 pieds 6, il est fort, il est capable de dropper Mitaine, il est physique, bla, bla, bla. Allez, on va se tourner vers McCarran. Ça C'est pas flop Carlis. Exactement, ça a été un flop total, total Monumental. Total. Mais McCarron, euh,
0: dis-moi si t'es d'accord, euh, Jeff, là, mais McCarron repêché en 2002, là, Il serait. Euh, il aurait été premier, deuxième centre du Canadien parce que justement, on cherchait des gros dans ce temps-là.
2: Euh, est il est arrivé, il est arrivé est vers pas... la
0: fin. On dirait que McCarron est arrivé vers la fin de la mode des gros... Ben, hey, Michael McCarron, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est qui? là C'est le gars qui mesurait, justement, comme tu dis, 6 pieds et 6, pesait 200 livres, C'était un monstre. là. En... Dans les années 90, il aurait été écœurant, Michael McCarron. Ben, mieux.
2: Il aurait été mieux qu'en 2012, parce que là, le Canadien... <rire> Pas qu'en 2012, en 2013, on ouais. est petit, on est petit, il faut se grossir, mais tu sais, c'était un peu révolu, se grossir, tu sais. Ils se sont dit, tu peux te grossir, oui, mais il faut que tu aies du talent. Je vais juste regarder les capitals de Washington, là. Tous les attaquants mesurent au-dessus de six pieds, mais on ouais. parle d'attaquants talentueux, tu sais, on ça, se grossit hein. exactement
0: mmh, Exactement. 2014, euh, 26, euh, 26e choix au total... <rire> Euh, Nikita
1: Sherbak C'est rien qui m'a déçu.
0: Nikita ben, Sherbak qui en passant n'était pas le choix. Euh, je crois qu'il n'était pas le choix de, de ce cher Trevor Timmons. Est-ce que je me trompe?
2: Il n'était pas le choix de Trevor Timmons, mais parfois, tu as un patron en haut de toi qui te pousse quelque chose un peu dans la gorge. Mm -hmm. Il a été bien vendu, Sherbach, parce que qu'il a du talent. Il a mm -hmm. des bonnes mains. Il a un bon coup de patin. Il est fluide et tout ça. Sauf qu'encore une fois, le hockey sense, le manque de hockey sense, mm -hmm. ça tue un joueur. Tu sais, des fois, on cherche, je me dis à 14h, pourquoi tel joueur ne s'est pas développé? mais ben C'est parce que son sens du hockey est très, 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 très faible. Mm -hmm. Donc, dans la ligne nationale de hockey, c'est difficile de performer, à moins que tu sois un talent fou. Là.
1: Un joueur brut. Là.
2: Un joueur brut. Mettons, Josh Anderson, il n'y a pas de sens du hockey. Il a pas un sens du hockey très développé, mais. Il y a, des il a de atouts. la vitesse, il y a du il 16, compense, il est ouais. physique. il est physique, capable de scorer des goals, il compense avec d'autres choses. Scherbach, il n'était pas, pas en mesure de compenser avec ses bonnes mains. C'était pas suffisant. Mec, physique, il n'y avait pas
0: un physique de fou, Nikita Scherbach. Pardon? Il n'y avait pas un physique de fou en plus, Nikita Scherbach. Non, Scherbach
2: là. Il était frais. Il était frais, Nikita Scherbach, ouais. en plus de ça. n'était pas physique, il n'allait pas dans le trafic. Donc, il y avait plusieurs prises contre lui. Mais encore là, c'est un 26e choix au total. Fait tu peux te tromper, rendu là, surtout quand la cuvée est plus ou moins relevée.
0: Mmh, exact. Euh, 2015, ça c'est un choix, messieurs, qui me fait vraiment de la peine. Okay? Mm -hmm. euh, c'est un
1: beau potentiel encore une fois. Noah,
0: Noah Yolson. Noah Yolson en 2015, 26e encore au total, Jeff. Euh, si ce gars-là n'avait pas mangé trois pocs dans l'œil euh, dans une game, je crois, je crois que compte, c'était euh, contre Boston, quelque chose comme ça, s'il n'avait pas mangé deux, trois pocs dans l'œil, il, euh, il serait un membre actif de la défensive du Canadien, Noah Yosson
2: il y avait un beau il avait vraiment un beau potentiel vraiment. je suis d'accord avec toi J mais cette année là moi je tripé Anthony Beauvillier oui, il est oui, sous vraiment. les mains du Canadien puis c'est un joueur je suivais Junior son frère il a joué avec les Huskies de Rwanda, Francis Beauvillier j'ai côtoyé Anthony Beauvillier un chic type un chic jeune homme beaucoup de talent puis on voit ce qu'il fait avec les la Landers de New York il ne va pas chercher 60-70 points par année, mais il amène 15-20 buts. Il est bon dans les, dans les trois zones. Moi, c'était lui mon choix, mais Noah Yolson, encore là, c'était n'était pas un, un si mauvais choix que ça. Non, à date, blessures... je te dirais,
1: à part McCarron, c'était des choix qui, se, qui, se, qui
2: justifient, on pourrait dire ça comme oh oui. ça. Absolument. Je suis d'accord. Excusez-moi, et à part le boules.
0: Euh, puis j'ai oublié de dire, euh, là, on parle des chouettes, et tout ça, mais là, ils n'ont pas été échangés contre euh, une, une caisse de, de puck puis deux, trois hockey. Là. Mettons qu'on prend Alex Galchenyuk, euh, s'est transformé en Max Domi qui, lui, s'est transformé, euh, transformé en Josh Anderson, faut dire. Là.
2: Ça, c'est le boulot, justement, de Marc Bergevin. Puis euh, on va en reparler plus tard. le Marc Bergevin, euh, c'est Il a un monnayé gars... ses
0: joueurs. Pardon? Il a monnayé ses joueurs. Il a, ah, il a fait oui, des, oui, des oui. échanges de fous. Et... On va les voir tantôt.
2: J'adore comment il est proactif. On va y revenir.
0: Exact. Euh, mais Karen et yolson je ne me souviens pas de quest ce qu'on a eu en retour.
2: Euh, pas chose. Euh,
0: Si ça ne m'a pas marqué, je crois que ce n'était pas grand-chose.
2: Hein. Ben, il y avait eu une douzaine de bâtons, trois ouais, gourdos et douze roulettes de tête. Ouais, <rire> et un
0: portrait <rire> il... de, 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 du commissaire euh, signé. Yolson dix... a
2: été perdu au euh, balotage. Au balotage. Hein. Oui, ouais. exact.
0: Exactement. Les deux autres,
2: je ne me souviens plus exactement quest ce qui avait été inclus dans tout ça.
0: Et puis Yosson qui a été euh, repêché dans le draft d'expansion par Seattle, qui a été renvoyé euh, dans le fond au, au balotage. Et puis n'a pas été réclamé, ouais. je crois. Noah. C'est
2: pas, pas drôle, pauvre fille, quand pas tu drôle. penses à ça, là, sérieusement, là, ça l'a. Le... Tu sais, sa blessure à l'œil a scrappé sa carrière. Ouais, je pense, pense pas qu'il va se relever de ça, malheureusement.
0: Non, mais je le répète, Noah là dans la même game, deux pucks dans, dans, dans le même... Exactement.
2: Qu C'est quoi les chances? C'est
0: quoi les chances, là, justement? Là? Euh, le prochain... Euh, ça, ça me fait mal. Ça me fait mal, même, même si j'aime bien euh, Jonathan Drouin. Euh, Mikhail Sergachev, neuvième au total en 2016. Euh, Qu'as-tu à nous dire, mon cher Jeff, sur euh, Mihail Sergachev?
2: Ben, écoutez, tu sais, on compare toujours Sergachev, Drouin, puis là, on se dit, hein, on avait Sergachev, puis oui, on a perdu au change. Tu oui, mais j'ai de la misère à dire qu'on a perdu au change. Tu sais, Sergachev, oui, tu gagnes deux coupes, mais t'es un club de fou avec toi, t'es sixième défenseur, tu joues 15 minutes par match, puis t'es bon sur le power play, Mais t'as une attitude de cul. Fait que, tu sais, tu voulais ça dans ton équipe ou tu ne voulais pas ça dans ton équipe mmh. Oui, c'est un joueur de hockey euh, mmh. incroyable, mais c'est pas un défenseur numéro 1, c'est pas un défenseur numéro 2, c'est pas un défenseur numéro 3, c'est pas un défenseur Bien, numéro en, 4. Même en se développant T'sais?
0: Jeff, même en se développant. parce que là, là euh, Sergei Sergachev doit être rendu à 22 24, 23 ans. T'sais, il est jeune encore, Sergachev. Pour un défenseur, c'est long de se développer. Ça, ça, ça va peut-être attendre jusqu'à 26-27 ans. Tu penses pas qu'il peut devenir un, un solide deuxième, troisième défenseur dans n'importe quelle équipe?
2: J'ai de la misère. Je le vois plus comme ah, un 4. Oui. Je, je le vois okay. un peu comme un Mike Green à l'époque qui jouait avec les Caps. Ah, okay, Vraiment oui. un spécialiste en power play et euh, qui peut être défenseur numéro 4. Mais qui joue avec un solide euh, défenseur défensif. Mm -hmm. C'est ma vision que j'ai de Sergacher. Je le vois okay. comme numéro 4. Euh, c'est pour ça, moi, que j'ai de la misère quand on dit, on a perdu au change. Tu sais, pas, pas aussi pire que les gens peuvent le dire, parce que Drouin, mine de rien. Oui, c'est pas un gars qui va sur le long des bandes. Il a toujours joué de cette façon-là, mais c'est pas un mauvais joueur d'hockey, quand il est dans des bonnes dispositions mentales, là, il joue super bien. Moi, j'ai trouvé son match euh, lundi contre les Canucks avec Péling. Il était incroyable. Donc, tu sais, on voit des beaux flashs de droit. Puis, Il était blessé souvent, euh, commotion, blessure au poignet. Euh, mais il a quand même apporté un certain nombre de points au compteur. Donc, ouais. bon. je ne veux pas dire que, que, que c'est le pay trade de Bergevin, là, mais pas loin.
0: Puis En plus, le droit, quand il est arrivé, on l'a mis au centre. Ça faisait depuis Halifax qu'il Question pas perdre centre. T'sais? Même avec Halifax, je pense qu'il ne jouait même pas au centre. Ça, 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 il a joué digit, la, la dernière
2: année dans le junior, il a joué au centre, mais okay. il était tellement trop fort pour la Ligue qui dominait au centre. Tu sais, okay. C'était correct qu'il joue au centre à ce moment-là, mais dans la Ligue nationale, tu sais, ce n'est pas un joueur de centre, Jonathan Drouin. Avec
0: un certain Nathan McKinnon dans la même, équi euh, dans la même équipe, dois-je ouais. le rappeler. Il ouais. tu sais, fait qu'il y quand euh... même. Là, tu sais, euh, qui, selon moi, est dans le top 3 des meilleurs joueurs euh, overall dans la Ligue nationale en 2021. Euh, tu es, parlons... bon, es bon, tu es ouais, bon. Oui, c'est pas mal ouais. ça. pas mal ça. Oui, hein. Euh, Parlons-en justement de Ryan Paling qui, euh, je crois, est en train de déployer ses ailes, messieurs. Euh, dans, dans Après cette, quatre ans de drafting,
1: c'est euh, euh, là où ça, ça passe sa casse comme on dit, hein.
0: dans cette saison catastrophique, voire euh, dégueulasse du Canadien, Ryan Paling, 25e au total en 2017. Ryan Paling, Jeff, est-ce qu'on est en train d'être témoin de son éclosion?
2: Absolument, parce qu'il a compris qui il était comme joueur de hockey. Mm -hmm. Ça, c'est important, c'est vraiment important parce qu'il était perdu. Sincèrement, Péling était complètement perdu. Il a scoré trois buts contre les Leafs en avril 2019, si ma mémoire est bonne. Puis, il a scoré un but en fusillade. Fait que là, là ouais, hey, c'était beau, la confiance au maximum et tout mm -hmm. ça, mais ce pas un marqueur naturel, Péling. Pis ça, ça y a joué dans le coco. Ça, il il s'est mis une pression supplémentaire. Les fans y ont mis une pression supplémentaire. Donc, c'est perdu. Il a perdu son identité comme joueur. Puis, avec Joël Bouchard, on a travaillé avec lui. Euh, même Jean-François Houle, au début de la saison, quand on l'a renvoyé, on a travaillé avec lui. Il s'est ramené à qui il était comme joueur de hockey. Puis, c'est ce qu'on voit en ce moment. Ryan Péling, c'est un gars qui est travaillant. Il a du size. C'est un gars qui va être en mesure de remporter sa, une bonne partie de ses mises en jeu. Il est bon dans les trois zones. Je vous le dis, j'ai vraiment aimé la chimie avec Jonathan Drouin. Puis je l'aime Ryan Peeling. C'est un, un bon joueur de hockey. Puis c'est un gars, faut il faut qu'il comprenne son rôle, qu'il va être un rôle de troisième centre. Puis il est en train de le comprendre. C'est pour ça qu'il performe.
1: Parce qu'il ouais, a appris à. à... Accepter dans le fond son rôle et sa place, ça sera pas le premier exact. centre du Canada, ça, ça le été, sera jamais. Hein. Ça a
0: été la pire affaire pour son développement, comme tu as dit Jeff, ça a été la pire affaire de, de faire un taux de chapeau puis euh, hein. le, le but gagnant en fusillage. Hey, C'est les... quatre buts en ça passant a les la gars, été pas pire affaire
1: hein. Comment? C'était quatre buts, c'était pas
0: trois. Oui, mais ben, trois buts pendant la game, puis le, le but en fusillade, quatre. Exact. Ah, ouais, ok. Ouais. Ouais, C'est lui qui a, qui a le but gagnant en fusillade. Ça a été, ouais. c'était, je me souviens de cette soirée-là, c'était contre Toronto, dernier match de la saison. C'était l'euphorie, c'était au centre Bell. c'était malade mental. Euh, mais j'étais pas là. Mais de mon salon, c'était malade mental. <rire> euh, le, le prochain, je crois, qui est une victime des, euh, des Hurricanes à Caroline, Yespéry Kotkaniemi. Troisième mais... au total
2: 2018.
1: Ça, ça c'est le, le pire move de, de Trevor Ça, c'est le
2: pire choix ever de Trevor Timmons. Ah oui.
1: Mais passez-vous,
2: euh, après Michael McCarron. J'ai quasiment envie de dire que Kéké Mais Cameron était 25e.
1: Là, c'est un troisième choix. Un troisième
2: choix, tu peux pas te tromper. Tu prends le meilleur joueur qui est disponible. Qui était le meilleur joueur? Brady Ketchuk. Brady Ketchuk qui serait probablement notre capitaine par intérim ou notre prochain capitaine après Weber.
1: avec Cofield puis Suzuki. Ça serait ton futur de là Mais je ne veux
0: pas... Excuse-moi, Jeff, mais je ne veux pas défendre Trevor Timmons. Mais rappelez-vous, on va. De, de 2016 de, excusez-moi 2017-2018, on venait de connaître une saison vraiment de, de kéké, là, vraiment, là, c'était dégueulasse. Puis qu'est-ce qu'on a dit toute la saison? Il nous manque un joueur de centre. Pensez-vous vraiment que c'est le choix de, de Trevor Timmons? Non, c'est Marc Bergevin qui a dit le Tu choix vas prendre imposé. un C'est ça, fait ne faut pas dire en même temps pour ce choix-là, c'est le pire choix de Trevor Timmons parce que celui-là, moi, je suis prêt à. à Défendre, choix, je suis ouais. prêt à défendre Timmons pour dire peut-être qu'il y avait Ketchuk dans la tête, mais il a été euh, obligé, il s'est fait imposer espérit Kotkanyemi.
2: Qu'est-ce que vous en pensez? Quel mauvais mot. Bon. Tu sais, puis KK qui amorce sa carrière dans NHL à 18 ans alors qu'il était loin d'être prêt justement parce qu'on avait besoin d'un centre. Puis à cette époque-là, Nick Suzuki n'était pas encore prêt. Fait que là, on se ah, n'a pas le choix d'amener KK. Fait que ça a été fait trop vite. Mm -hmm. Ça a été un mauvais choix. Je vous le dis, les boys, top 5, faut que tu frappes pour 800, puis il faut que tu prennes le meilleur joueur disponible. Fuck la position.
1: Dans le top 10, il y a-tu d'autres joueurs à part que Chuck qui aurait été meilleur, mettons?
2: Quinn Hughes.
0: Ouais, Quinn Hughes, euh, qui est sorti, je crois, de e ça se peut-tu?
2: Oui, si ma mémoire aïe est bonne, c'est ça.
0: C'est quelque chose quand même. <rire> 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 T'sais, imaginez Quinn Hughes à la défense à Montréal. Euh, défenseur gaucher, je crois, mon cher Jeff. Ouais, qui euh, bouge son
2: poc. Euh,
0: tu sais, euh, peut-être que justement il serait avec euh, le pauvre euh, Jean-François Pétrin euh, <rire> sur la première <rire> paire. Je <rire> parle ici de Chief
1: justement, puis joue comme ligne de défense
0: ben justement ça, ça, ça serait ouais. fou. Euh, l'année l'année suivante en 2019 là, euh, là c'est le meilleur move qu'on on fait. arrive au 15e choix et un petit attaquant n'est pas encore réclamé et puis je le me Canadien rappelle encore du draft dessus. quand
1: Bergevin est monté sur le stage si il en shakait tellement qu'il était excité de savoir qu'il pouvait ouais. le coller ben, il... j'avais l'impression Cole... qu'il venait de faire le, le plus ouais. beau move de l'histoire de l'humanité Cole Caulfield oh yes Cole
0: avec... Caulfield euh, oui vas-y Jeff excuse avec raison
2: oui. C'est sûr qu'il était excité parce que nous autres, on le mettait… Quand je dis « nous autres », je parle de, dans le carnet. On avait vu un show spécial lors du draft de Cofield. Nous, on le voyait sortir top 10, Christian et moi. Oh wow. On le voyait sortir top 10. C'est un joueur qui nous fait capoter. Il est sorti plus loin parce qu'il mesure 5 pieds 7.
1: Ah, C'est la seule raison.
2: Exact. Puis on l'a eu à Montréal. puis On a vu ce qu'il peut donner l'an dernier quand il est arrivé après sa saison universitaire en série tout ça.
1: Est arrivé avec son hype aussi. Là.
2: Avec son hype, tout à fait. Là, en ce moment, c'est plus laborieux, c'est plus difficile. C'est une traversée qui est normale pour un jeune joueur qui, lui aussi, en ce moment, se cherche un petit peu, là. Il manque un petit peu la fraction de seconde parce qu'il est en manque de confiance, mais il en demeure pas moins que c'est un choix colossal de la mm -hmm. part de l'organisation. Ah,
1: il est jeune, là. Ouais. Ouais, on s'entend que Caulfield, avec une équipe en un... confiance, serait plus en confiance aussi. T'sais. Tu viens de tout dire.
0: Exactement. Puis comme, comme je disais, Cole Caulfield, là, on va lui laisser un petit break, là, il a 21-22 ans, le jeune. Tu mm. fait que c'est ça. <rire> Moi... Souvenez-vous de, de vous, messieurs, à 21-22 ans. Si vous... <rire> Jamais, j'aurais au été capable. Au Zoom ouais. C'est <rire> ça, exact. Euh, en 2020, et puis celui-là, j'ai hâte de le voir d'ici euh, Ouais, bon, Ça, c'est un bon prospect. Ans, on ne peut pas
1: encore le couler. Là. Non, Kevin absolument pas. Moi, je l'adore. Je l'aime. Je l'aime d'amour. Les glitches qu'on a vu 6. de lui sont, euh, sont cool.
2: Ah, mais hein, c'est un chez Weber qui peut être... Peut-être meilleur offensivement dans un rush pour pousser l'attaque, activer ah, l'attaque. Ouais. Je pense qu'il peut être meilleur que chez Weber, mais c'est un joueur passionné, beaucoup de grit. Tu sais, c'est un joueur hargneux. C'est un joueur qui va donner des coups de hache, un peu du comme Weber. Hein. Du gros caractère, du gros leadership. C'est un capitaine naturel. Euh, moi, je, je capote ce choix-là. Je peux pas. C'est un excellent choix là, pour vrai. Trevor Timmons et Mar Bergevin. Caden
0: euh, Goulet, euh, est-ce que tu penses qu'on va prendre… Est-ce qu'on va, est qu va prendre notre temps avec lui ou bien d'ici peut-être deux ans, on peut le voir euh, avec le Canadien?
2: Ben, J'espère qu'on va prendre le temps. Tu sais, un défenseur, c'est toujours plus long. Je pense qu'après ouais. sa saison de cette année, l'an prochain, il va être avec le club école du Canadien. Il y a quoi? Avec... Il y a 19 ou il y a 20? Euh, faudrait vérifier. Je ne me souviens plus. Je crois qu'il a 20 ans. Euh, mais tu ça va être un joueur extraordinaire à la ligne bleue du Canadien, selon moi. Parce qu'on a vu de lui au camp d'entraînement. C'est fou. Il y a la maturité d'un joueur de 27-28 ans, puis il en a 20. Moi, je trouve ça incroyable. Puis peut-être, peut-être qu'il pourrait jouer l'année prochaine avec le Canadien, mais on, on a vu là, avec Kiki, avec Cofield, il ne faut pas trop les presser, les jeunes, là, parce exact. que ça reste que ce pas des joueurs générationnels comme euh, McDavid comme McKinnon. Il ne faut pas oublier ça. C'est plus long pour des joueurs qui ne sont pas des exceptions. Qui
1: mmh. sont des bons joueurs, mettons, top premier tier, mais qui ne sont pas nécessairement top 5. Là.
2: Exactement. Ça Et... me
1: fait penser, j'ai juste eu un flash de même. Je pense que c'est Detroit pendant plusieurs années que tous leurs joueurs recrues passaient vraiment un stage en HL obligatoire pour arriver préparé. Puis C'est là qu'il y avait l'équipe la plus forte Justement, Et Il y a oui. peut-être un lien entre les deux.
2: Les Mais hein, ça a été vraiment... L... Ça fait pas si longtemps que ça. C'est comme ça à Détroit. Ouais, ça fait peut-être tu sais, euh,
1: moins de 10 ans. Non, en fait, depuis le Babcock, il plus là.
2: Exact. On a vu les Etterberg, les Datsyuk passer par là, les Holmstrom, les Frenzen. Ça a mm -hmm. été une équipe hein, monstrueuse. Là. On ben, développait les tellement jeunes qui bien. Là. Exact.
0: Euh, Kevin Goulet va avoir 20 ans le 18 janvier prochain. Alors, il y, a, il y a 19 ans. 19 ans. Parfait. Euh, et puis, euh, je crois, le, le, <rire> le dernier choix, celui qui, celui a, qui a tué. Oh, ben, ouais. Je pense que, je crois, que ça a tué Marc Bergevin et Trevor Timmons avec toute, oh, la, ouais. avec toute la, la, la gestion de crise que Jeff Moulson a dû faire. La sélection au 31e euh, rang au total en 2021, Logan Mayhew.
2: Je ne suis pas capable euh... de comprendre ce choix-là. Je ne comprends Ça, je les pas.
0: Même pas. Ça, on dirait un suicide professionnel. Logan, Logan
2: Mayu. Ben, C'est <rire> un suicide, absolument. Ouais. Comment des gars aussi intelligents que Marc Bergevin et Trevor Timmons ont pu sauter à pied joints sur Logan puis tout fier de lui coup puis devait se taper dans la main? <rire> parce qu'il avait le potentiel d'être peut-être 15-20e choix. là. Puis même le kid, il avait dit: Hey! « Draftez-moi pas, là. J'ai fait bonne des idée. niaiseries. Ouais. Je les comprends, mes niaiseries. Draftez-moi pas. » Ils l'ont drafté. Je comprends pas, ben. puis je serai jamais capable de comprendre. Surtout avec les valeurs qu'on a vues de Marc Bergevin et tout ça, je comprends pas ce choix-là. puis je On, pense par on les parlait d'attitude, là... tout ça, puis Logan de Mayou. – Logan Mayo ne jouera jamais avec le Canadien Montréal. – Ah, c'est sûr et Je, certain. – Puis en il...
1: même temps, que, contre qui tu vas drafter ça? C'est
2: un burn pick encore? – C'est un burn pick. qui qui va vouloir de ça? C'est triste. C'est triste. Le jeune homme est bon. Mm -hmm. Le jeune homme a fait une erreur de jeunesse, mais une erreur grave de jeunesse. Fait que, il va payer toute sa vie pour ça.
0: – Exactement. Et puis, euh, <rire> on peut le dire en date du euh, 30... Euh, novembre 2021, Logan Mayou ne jouera jamais un match avec le Canadien de Montréal. Je vous pas un jet de CH avec son nom. Non, de non jamais. Non, faites pas ce gaffe-là. Jamais ça va arriver, euh, un, un Mayou. Euh, Peut-être Doc Mayou, mais <rire> <-être> pas Logan. <rire> Je euh, pense que les... en fait, Doc
1: y a plus de chances de jouer que dit... Logan, pour dire les chances. <rire> <rire>
0: euh, les gars, avant de, de, de continuer sur notre belle lancée, j'aimerais euh, qu'on parle justement de, 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 de cette saison catastrophique du Canadien et puis on parle de repêchage. On va finir avec ça. Euh, parlons des, euh, des top prospects que peut-être le Canadien euh, mettra la main euh, dessus. Attendez un instant, je vais... Euh partager l'écran de des meilleurs prospects. Est-ce que vous voyez bien ou ça a l'air pas clair?
1: Wright.
0: Exactement, le premier au total qui est, euh, qui est pressenti pour être le premier choix au total, euh, le joueur de centre Shane Wright. Euh, Jeff, euh, ce sera un bon choix, sûrement que tu vas dire ben « oui, c'est sûr ». Ce ne sera, ben. pas, ce sera <rire> pas un Neil
2: Yakupov, c'est un no brainer okay. sincèrement. Et puis si on veut reconstruire parce que là Jeff Gorton va arriver puis je le sais qu'il va reconstruire, ça c'est définitif. Il y a, a ce talent là, on est rendu là euh, on n'est pas loin de la cave là. on peut tu pousser justement pour Shane Wright. Ouais. On peut tu avoir un vrai un
1: tank, là, premier un tank choix, tank subtil, un vrai
2: non? Ouais, un vrai premier centre. puis tu ne veux pas perdre comme club d'hockey là. Ça se fait pas se jouer Surtout pour Surtout au niveau business aussi, c'est du hockey,
1: c'est de l'argent.
2: Exactement ça. Mais tu sais, tant qu'être là, là, moi, euh, Shane Wright, là, il, il me donne des, des frissons, les boys. Là. Mm. Mais, ça serait beau à Montréal. Là, tu peux comparais à qui, mettons? Euh, euh, c'est difficile à dire. Sincèrement, peut-être Steve Eisenman. Là, je Absolument. recule loin. Oui, mais quand même. Mais euh... un peu dans ce style-là, tu sais, C'est euh, pas un Mick David. Un Backstrom, euh, mettons? Oui, peut-être. Un Niklas peut ouais. Backstrom. Nicolas Backstrom, ça, exactement. Tu sais, pas un générationnel, ça, mais plus que très bon. Tu sais, fait okay. que euh, moi, je, je le prends demain matin, c'est clair, clair, clair.
0: On a une question, justement, ça fait longtemps, mais elle est. Euh, elle... C'est très un... légitime, comme elle, question. C'est ouais. très légitime, justement. On parle de, 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 de choix au repêchage, de reconstruction. Comment faire une reconstruction avec tous ces gros contrats? Là, on parle de, de Brandon Gallagher qui commence un contrat de 6 ans à 6,5 millions. Uh, Brandon Gallagher, que j'adore, je l'ai dit en début d'épisode, je l'adore, mais après le deuxième chiffre de, de la game, comment il y a de l'air hein? essoufflé au possible. Uh, Carrie Price à 10.5 millions. Chez uh, Weber, qu'on ne sait pas s'il était à la retraite, mais qui en vaut uh, sur la masse salariale à, à, à encore 6 ou 7 millions. Comment reconstruire avec ça? Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'on va tenter de monnayer? les Carey Price, euh, le contrat de Weber, pas le, pas le joueur, mais le contrat, euh, monnayé Gallagher, est-ce que c'est faisable? Mettons bon. là, mettons pour Price, là, admettons, okay? il y aurait une équipe, je crois, qui pourrait prendre Carey Price à 10,5 millions. Si on, prend, si on prend le goaler de cette équipe-là en retour, et puis c'est les Oilers d'Edmonton.
2: Ah. Ah. Et voilà. Ce qu'on avec c'est retenir un certain montant de son salaire L'envoyer chez les horleuses en retour de Koskinen, là, la merveille masquée qui est... Qui, <rire> qui est, est ça. Mais si tu veux construire, si tu veux bâtir, c'est comme ça que tu commences. Ouais. Fait que Price s'en va avec les horleuses, s'en va vers chez lui, vers l'ouest, gagner sa coupe. En retour d'un gardien, avec des espoirs et des choix bien placés, mm -hmm. euh, ça peut se faire de ce côté-là. Puis Je vais continuer. Ben Cherup, que j'adore. Son contrat se termine cette année, il vaut au cher. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient l'avoir, des équipes aspirantes.
1: Tu le trade avant la fin du deadline.
2: Exactement. Fait Cherrot, il y a une valeur, puis son contrat se termine. Fait que ça, c'est intéressant.
1: On Va te chercher euh, d'autres
2: picks. Du côté de Jeff Petrie. Oui,
0: Jeff,
2: Jeff Petrie. Oui. C'est
1: difficile cette année, c'est laborieux. Ça, oh je pense.
2: <rire> oui, c'est très laborieux, mais je pense que tu es capable de l'échanger. Le plus dur, pour vrai, c'est Brendan Gallagher. On va se mmh. dire les vraies choses. C'est pas vrai. une équipe pour voir ça. un vrai, mais 39 millions, 6 ans. Euh, ça va être dur magané, à transiger. Là. Il est magané et tout ça. Fait que moi, je pense que Gallagher va être dur à bouger. Mais les autres, c'est faisable. Petrie, Cherot, Price en conservant une partie du salaire ouais. vers Alors, les halleuses. Parlant de est Price, hein?
1: oui. est-ce qu'on aurait dû se pousser pour que le Kraken le prenne, tu penses? Euh,
2: ça Comment aurait été... Rien?
0: Contre rien, vraiment, ça aurait été la, 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 la ouais, panique à mais En même temps, tu te libères de, beaucoup d'argent ça la masse. Oh.
2: Ça va être un, dé, un débat interminable. Mais Ron mm -hmm. Francis, s'il avait voulu euh, vendre le hockey à Seattle, ouais. ça aurait pris un carry price. Ben,
1: c'est ça, c'est un drôle de move que je n'ai pas compris. Ils beau business,
2: matin C'est un très drôle de move. Euh, Puis le seul joueur vétéran que je conserverais, soit dit en passant, Weber, tu l'envoies à Nashville, euh, tu envoies son contrat à Nashville, ouais, eux autres n'auront que... pas de pénalité se retire. C'est parfait. Ça, c'est faisable. Le joueur que je, que je conserve, c'est Joel Edmondson parce que ça prend un capitaine pour ouais. guider les jeunes. Tu n'as pas le choix, ça prend un vétéran. Puis pour moi, le capitaine de ce club-là, c'est Joel Edmondson, que j'adore, que je trippe. C'est lui qui pourrait avoir le C... <rire> Euh, en attendant qu'un Suzuki, par exemple, soit prêt à le porter. Mm -hmm. euh, ça, tu le gardes, Joel Edmondson. Là, on voit son absence. Ça fait vraiment mal à l'équipe de hey, Jeff Petrie à la défensive. L'année passée, c'était qui le meilleur, euh, le meilleur défenseur du Canadien? En série, pour moi, c'était Joel Edmondson. Ouais. Et puis, c'est vraiment...
0: C'est un vrai capitaine. C'est vraiment lui qui a eu euh, l'influence auprès des coms pour amener euh, Fix You. De <rire> Exactement,
2: oui! <rire> tu sais, c'est de l'influence, ouais. je veux pas. Puis on a vu Joe Drouin la façon qu'il a parlé d'Adam Manson devant les médias, il est en train de décrire un capitaine. Là. Ouais. Ouais, c est, c est, moi, moi, je vous le dis, les boys, puis il est pas flashy, Joel Edmondson, mais je l'aime ouais. d'amour, mon joueur. Je ne sais pas les highlights
0: de Sport 30, là, mais c'est important. <rire> <rire> les gars, j'ai une idée. À la fin de l'épisode, on met Fix You de Coldplay. Oh, parfait. <rire> On met ça à la fin de l'épisode de, de, de ce soir. <rire> euh, rapidement, euh, Brad Lambert, qui a un nom euh, francophone, mais qui est, est suédois. Euh, qui est, il est suédois. Brad Lambert. Un... Ouais, euh, oh, un. Un, lait ah, un Non, ça, c'est vraiment un suédois qui s'appelle Brad Lambert, euh, un ailier gauche euh, très intéressant quand même. Euh, qui n'a pas joué pendant la pandémie. Fait, faut, ben, il, oui, il a, il a joué euh, 46 games euh, euh, ensuite pendant la pandémie. Euh, et puis, le troisième, je ne veux pas de le, toutes les faire, mais le troisième, je voulais arriver là parce que je vais m'essayer de prononcer son <rire> nom. Ivan Ben, euh, ben euh, Quand même, quand même. Euh, un ailier gauche qui joue à, à Omsk. Euh, voilà. Alors ça, c'est le top 3. Et puis, sérieusement, avec la saison que le Canadien a en ce moment, je suis certain, de mon côté, qu'ils vont repêcher un de ces trois jeunes hommes-là. Tu penses? Ben ça va tellement mal. Ils ne peuvent pas descendre à, à, au sixième.
1: C'est top
2: 5. Mais tu sais, après 20 matchs, c'est difficile de penser que ça pourrait aller mieux pour le Canadien de Montréal. Les boys, soyons francs. C'est bien difficile de penser ça. Il manque... Tellement d'éléments. C'est tout dingo. C'est parce que pour qu'une équipe euh, performe, il faut que tu aies un gardien numéro un, un bon gardien numéro un, un top 4 défensif, mm -hmm. puis deux, deux, deux premiers centres, un et deux qui font de la bonne besogne. En ce moment, chez le Canadien, on n'a presque rien de ça. Rien
1: Exactement. Tu sais, même ceux qui sont censés être à ces chaises-là, ils font pas de job.
2: C'est parce que tu peux pas demander à David Savard d'être défenseur numéro 4 parce que ça devient ben, trop tôt. pour lui. C'est là qu'il va répéter les erreurs. Jeff mm -hmm. Petrie est pas capable d'être défenseur numéro 1. Moi, l'année passée, quand on disait hey, « Norris, 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 mes fesses, là, Jeff Petrie, sincèrement, je m'excuse, là, mais Jeff Petrie n'est pas capable d'être un défenseur numéro un. Il ne peut, peut pas
0: gérer ça, Jeff Petrie.
2: Il n'est pas capable de gérer ça. Fait On a trop de gars qui ne sont pas dans la bonne chaise, ce qui fait très, mm -hmm. très, très, ben très... Ça, ça très fait, mal fait longtemps aussi. que c'est de
1: même avec le Canadien, par exemple. Mais en,
2: hey, mm -hmm. Je pense que ça fait plus de 1993. Combien d'années ça a été Coivou et Plicanek, les joueurs de centre 1 et 2? qui
0: Exact. 2 et 3 à la limite... <rire> Ah oui, -vous, là, c'est un joueur. Il aurait
2: été n'importe où,
0: deuxième, troisième centre, ça coupe vous, là, je m'excuse. Et là. je
2: l'aime, là, ça ben Oui, ben c'est oui. un guerrier, mais ouais. c'est pas un joueur de centre numéro un.
0: Absolument pas. Et puis je, je veux terminer. Euh, oui, on peut parler de David Yerichek euh, qui joue dans la Extraliga encore. Euh, je crois que c'est en Finlande, ça, ou en Suède. La, que oui, en Finlande, euh, mais Connor Giki. Qui, euh, qui est un, un, un très bon espoir, Jeff Conner Geeky. Est-ce que tu le connais un peu, Conner
2: Geeky? Je le connais plus ou moins. Plus ou moins, que? Mais j'ai entendu de belles choses sur lui. Euh, il y a un package qui est assez complet. Quand je parle de, de package, c'est un coffre à outils qui est assez complet. C'est le genre de joueur qui pourrait bien cadrer avec le Canadien de Montréal. Mmh. Ça serait un bon choix. T'sais, si on repêche 4-5-6, ça serait un excellent choix. C'est un choix, comment on dit ça, sécuritaire. Ouais, mmh. ouais. T'sais,
1: Exactement. Ce pas un coup de circuit, t'sais, mais c'est un exact. choix qui va se... C'est fiable. Là,
0: exact. Et puis, on a euh, un commentaire, puis c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, mais François Brassard qui dit le repêchage en plus... Euh, excusez pas celle là euh, euh, Celui-là. Euh, la séance de repêchage, en plus, est à Montréal cette année. Exact. <rire> Puis on n'a plus de DG, on n'a plus de directeur du repêchage. Oui, mais en repêchage. même
1: temps, c'est mieux de repartir en neuf avec ce draft-là, justement, c'est la okay. façon de recommencer du bon pied.
0: Mais hein. ben, tu sais, qu'ils partent de suite, qui qu trouvent le monde tout de suite, parce que là, on est au mois de novembre, quasiment oh. décembre, demain. Ben, là, Ils ont le temps en masse téléprise... de faire le scout. Euh, oui, c'est sûr que <rire> ça, 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 ça peut demander bien du temps. Bien du temps. Il ben, ne euh... faut
2: pas oublier que Jeff Gorton... Là... C'est lui le boss. Là. Il même... a vu du hockey, lui aussi. Là. Exactement. Moi, je, je, je trippe sur ce personnage-là. Là. Il va faire un boulot colossal. J'en suis persuadé. T'sais, il était capable de sortir Rick Nash de New York. Là. Euh, il a fait plusieurs bons coups. Puis Lui, là, il cherche juste un pantin qui parle français. Type, ben, parce exactement. que s'il parlait français, là, il ne se pas toutes les, les jobs. Ouais, Exactement. exactement.
0: Bien, pa parlons, euh, parlons, messieurs, si vous voulez, du futur pantin qui sera euh, la, la voix francophone du Canadien, parce que comme tu dis, ça va être Jeff euh, Golton qui va être vraiment le vrai DG, même si son titre est VP aux opérations hockey. Ben, c'est euh, encore
1: plus haut que le DG.
0: C'est plus haut, mais des VP opérations, ok, t'en as un peu partout. T'en as au Colorado, t'en as à Toronto. À, mais, as, à Toronto as des...
1: mais À Toronto, ça n'a jamais fait de positif, par exemple.
0: Oui, je sais, mais tu sais, c'est pas Brandon Shanahan qui prend une décision, mettons. C'est euh, mm -hmm. monsieur. Mais le problème là, à Toronto,
1: c'est qu'il y a trop de chefs et pas assez de, de capitaine.
0: Oui, c'est ça, exactement. Ben, alors, c'est ça. Jeff Monson nous a appris, mon cher Jeff mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Qu'il n'y aura pas seulement un DG, mais il va y avoir un DG et puis un VP opération hockey qu'on connaît l'identité, euh, Jeff Golton. Et puis là, euh, ceux qui sont, ceux qui sont en, en live vidéo ont la chance de voir euh, cette capture d'écran que j'ai pris comme ça euh, sur RDS. Il y a des
1: noms que RDS ont mis qui n'ont aucun crise de rapport
0: ben Moi, là, celui qui n'a pas rapport
2: puis qui n'est pas là encore.
1: Puis a... Daniel Brière, il n'y a pas rapport, là. Euh, ben Daniel ouais, Brilleur, oui, il y rapport. Il y a rapport quand a... même.
2: Il y, a, il y a un gros, gros rapport parce que Jeff Gorton et Daniel Brière se connaissent. Puis Daniel Brière fait un boulot colossal au sein de la East Coast, le oh, CHL, okay. dans le club école, oh. du club école des, les, des Flyers de Philadelphie. Puis il s'occupe aussi du développement des jeunes joueurs euh, très articulé Puis c'est le genre de gars qui pourrait prendre ce boulot-là, mine de rien. là. Lui est tout ce Dash, qu il est passé
1: quand il passé à Montréal…
2: Euh, oui, je suis, oh oui, je suis convaincu. Je suis oh, convaincu. Okay. Que moi, je oui, pensais oh
0: qu'au ouais. que ça n'aurait pas été bien vendu aux fans. Ben moi, Honnêtement, les gars, là, moi, Daniel Brière, comme tu dis, Jeff, euh, un universitaire, euh, un gars qui, euh, qui sait parler, un gars qui connaît son hockey, parce que moi, j'ai vu des commentaires là, sur les réseaux sociaux. Pourquoi vous voulez là, des, des, des secondaires 2 qui n'ont jamais fait la job? Ben, je m'excuse, mais Mathieu Darche et Daniel Brière, là. Euh, sont allés des à l'école bien plus l longtemps que, que les trois okay? bon, C'est une vraie tête, une vraie tête d'Hockey. Mais moi, ce que, mon problème avec Daniel Brière, là, quand il a négocié son contrat avec Philadelphie, là, ben, il s'est servi du Canadien mm -hmm. pour avoir ce contrat-là. C'est pour ça que je disais ça tantôt moi, les fans moi, comme ils comme veulent fan, encore, là, même
1: s'il est venu finir sa carrière à Montréal. Ben, c'est
0: justement, moi, comme fan du Canadien. Je sais que ce serait un bon choix, Daniel Brière, mais ça, je, je l'ai encore
2: sur le cœur, même si ça fait 12 ans. Tu comprends? <rire> oui, je comprends, T'sais, mais... c'est ça, là. Il est, il est qualifié dans qu'est-ce qu'on recherche. Tu sais, la même chose pour Mathieu Darche, parce qu'il y a des noms là-dessus. Tu sais, Madone, je l'aime. Patrick Roy... Il a trop de tête forte, non, trop de caractère je pas pourquoi que le est, arrivé, est là. Ben c'est parce que tu sais en 2012, si Jeff Molson ne voulait pas, je vois pas pourquoi qu'il voudrait plus en Exactement. 2021. J'ai pas aimé ses déclarations d'aujourd'hui. Exactement. Mm -hmm. Il s'est euh, pas
1: aidé quelqu'un qui voulait vendre sa job. Bah,
2: tu sais, je tripe pas. Martin Brodeur. Ben, je pense que c'est en même temps. Je pense que oui. Martin Brodeur, il va rester avec les Devils. C'est un ça Devils, fait 25 ça. ans, 30 ans qu'il est parti là du Québec, oubliez ça. Roberto Luongo, bon choix aussi. Ouais, ouais, ouais. Martin Lapointe, je ne suis pas convaincu. Quintal n'a pas été contacté. Joël Bouchard, c'est une grosse perte, une très, 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 très grosse perte. Pas. Ça aurait été lui. Vraiment. Ça aurait été lui, mais je ne pense pas qu'il revienne. Puis Marc Denis, il n'ira pas. Voilà.
1: Mais Marc Denis, sérieusement, je, je serais curieux de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire à cette, sur cette chaise-là.
2: C'est un autre gars qui, qui s'exprime très bien, très intelligent. Et ça, ça serait mais... un
1: autre pilleur. Il pourrait faire la job de de PR Propriétaire de, 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 de,
0: en passant, propriétaire des Saguenay de Chicoutimi. Exactement. Alors, Lui, là, la gestion, en ce il moment, est capable. Là.
2: En ce moment, il ne doit pas dormir beaucoup, Marc Denis, là, ah, parce qu'il y a plusieurs <rire> boulots. Puis ouais. il aime ce qu'il fait. Tu sais, un mm -hmm. peu comme Vincent Danfousse, là, il l'a mentionné hier à RDS. Je ne veux rien savoir du poste de directeur général du Canadien. Je pense que c'est un peu le même discours pour Marc Denis.
0: Mais Jeff, moi là, je veux démystifier là, là OK? Puis Joe, là, euh, rajoute ton là, je... grain de sel, OK? Là? Je t'écoute, cool. OK. Vincent Danfousse, là, oui. qu'est-ce qu'il a fait comme job de gestionnaire, lui, dans la Ligue nationale pour qu'on en parle comme ça, Vincent Danfousse?
2: C'est parce que.
0: C'est
1: quoi
2: l'affaire Un Vincent ancien en
1: capitaine en canadien? Hein, c'est ça, Joe. C'est un autre euh, qu'on veut sortir
0: des boulamines. C'est ouais, ça.
2: Joe, je suis d'accord avec toi. Ça mais fait quoi? Qu a... Ça fait 20 ans qu'il est à RDS? À, mettons 15 ans qu'il est à RDS? Alors, 10,
0: 15 ans comme faux. Il bon
2: y a une compagnie de spa, je pense, avec euh, plusieurs actionnaires. Ça fait des années. Ah, mais c'est super, ça. Euh, tu sais, c'est super. Il est bon là-dedans. Oui. Mais je ne comprends pas, moi non plus, pourquoi qu'on le colle au poste de directeur général du Canada. Parce qu'il parle français, il a porté le C et il s'exprime bien. C'est juste Exactement. pour ça, là. Mais moi, je le vois pas pas tout dans ce le Il le sait, lui aussi, je
1: pense
0: qu'il ne se voit pas là. Ben oui, exact.
1: Il n'est
2: pas con, il ne veut pas laisser ça, dans la, Vincent la trappe, Vincent,
0: Sérieux, Vincent, dans euh, un, un nom, moi, hey. que j'adore, que justement, on a parlé, qu'on a dit, on l'a laissé partir. Et puis ça, je suis certain que Jeff Moson n'a vraiment pas apprécié. Oh, que non. C'est Joël. qui la
1: même job à 9, là, Ben justement, puis...
0: Joël Bouchard, là, pourquoi qu'on a laissé partir ça? Puis, est-ce que c'est possible de le rapatrier, même si ça fait trois mois qu'il est avec les. les c'est quoi, c'est les Eagles, là de, 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 ouais, de, de San Diego? De, de Diego. C'est-tu possible d'aller ben, chercher
2: Joël Bouchard, même si ça fait six mois qu'il est parti? C'est absolument possible. Je okay. pense pas que ça se fasse, mais c'est possible. Puis, Bouchard, je vous le dis, des gars comme ça, là, il en mouille pas. Il y a un mot vraiment, vraiment On dans pas. Notre corps, ça, fait. ça a un exceptionnel, un générationnel dans son métier. Mm -hmm. C'est un,
0: un, un cinglé du hockey, ce gars-là. C'est un cinglé du hockey, ouais.
2: c'est un, un, un Guy boucher, tu sais, je veux dire. Ouais, Ces gars-là, là, ils décortiquent la game comme pas un. Ils Ils comprennent trop que les a, autres. Exactement. Puis ils sont tellement intenses que c'est des passionnés fous, là. Mm -hmm. c ce qu'ils font avec une équipe de hockey, c'est colossal. On l'a vu, Joël Bouchard, ce qu'il a fait. Il a transformé des Jake Evans. Il a transformé plusieurs joueurs. La façon de travailler avec les autres, un à un, euh, il est articulé. Il a tout, toutes les qualités pour remplir soit le rôle de directeur général avec le Canadien, le rôle de chef recruteur avec le Canadien, euh, le rôle de PR avec le Canadien. Il peut tout faire ça, Joël Bouchard, tellement que c'est un exceptionnel, mais on l'a pu.
0: C'est ça. Euh, on a un commentaire de François qui dit « Bouchard comme coach, pas encore comme DG. » Et puis, ça m'amène à ma prochaine question, messieurs. Euh, malgré le fait qu'il vient d'être signé pour trois ans, le pauvre, Dom Ducharme, le pauvre Dominique Ducharme euh, qui doit se sentir bien seul en ce moment, euh, on aurait envie de lui faire un câlin. Bon, euh, honnêtement,
1: toute l'équipe qui est sur le banc, d'après moi, disparaît de la minute qu'un y DG nommé.
0: Ah, vous pensez...
1: Ah oh, oui, ils font le ménage de A à Z.
0: Tu penses qu'avec trois ans... Trois ans ah de contrat, oui. vont ah ouais. racheter ça. Ben, pauvre. Ben, pauvre, pauvre du tu sais, pauvre en même temps. Il arrive là-dedans, dans, 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 dans la fin du règne de Marc Bergevin. Puis ces euh, joueurs, on dirait qu'ils ont tout lâché. Ils ne veulent pas jouer pour lui. Penses-tu, euh, Jeff, que… Il a euh, perdu sa chambre déjà, tu penses? Euh,
2: non, je mais veux que... je veux juste répondre aux commentaires concernant oui, 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 oui. Joël Bouchard. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, là. Joël Bouchard, il était GM avec l'Armada. Il était ouais. GM avec Team Canada. Il connaît les joueurs de la queue sur le bout de ses mains. Puis c'est un gars qui a un aura incroyable. Il a beaucoup d'étoffes. Fait que moi, je le vois personnellement, je le vois plus comme directeur général que comme coach. Là. Puis comme coach, il est exceptionnel. Mais il est, c est mon capable d'amener des
1: joueurs à Montréal. Oui,
2: exact. Ouais. Ça, c'est mon opinion bien à moi. Ouais. Là. Puis il y un autre nom qu'on oublie, c'est Philippe Boucher. Lui, je le vois ouais, aussi dans la chaise de GM à Montréal.
1: Ouais. Il y a pour... beaucoup, de potent... beaucoup de candidats.
2: J'ai ouais, hâte y de a... C'est
0: intriguant. Il y en a euh, je...
2: un char barge de, de candidats. Là. Oui,
0: mon cher Jeff. Je
2: pour venir à Ducharme, euh, il n'a pas perdu sa chambre. Je ne crois pas. Parce que moi, j'ai vu une chose que j'ai bien aimée quand chez Weber est allé à Seattle. Avez-vous ouais. vu ce qu'il a fait à Dom Duchamp sans hésitation, sans aucune hésitation? Un gros câlin. Un, un gros câlin. Ouais. Ça, pour moi, ça me parle beaucoup. C'est la preuve que Weber, l'an passé, il a dit aux boys, hey, c'est lui notre coach, les boys, OK? On aberre à ça, on va jusqu'au bout avec lui. Fait que Je ne suis pas sûr qu'il a perdu sa chambre. Je ne suis pas prêt à aller là. Ce pas le gars de Jeff Gorton. Ce ne sera pas le gars du nouveau... Uh, GM. Fait que ouais. Ça se pourrait qu'à qu cause de ça, il perde son emploi. Mais c'est un, un, un homme qualifié. Puis je trouve ça triste là, parce que ce qu'il vit en, en ce moment, ah, c'est pas drôle, c est, c est mais il n'y a, bon. a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments. Marc, il n'a pas donné les éléments nécessaires avant de quitter. qu'on se retrouve à ce qu'on voit là, les gars. Kyrie Price, c'est énorme, la perte de Kyrie Price. La perte de Shea Weber, c'est énorme. La perte de Corey Perry, c'est énorme la perte de Dano c'est énorme ça n'a pas est été ça. remplacé ça exact. faut pas négliger ça les gars c'est au mauvais endroit au mauvais moment dans le exactement fond. Justement. exactement justement il
0: euh, y en a deux qu'on a passé par dessus puis je crois que ça, ça <rire> je crois personnellement que ça va être entre ces deux là que ça va jouer euh, on a parlé un peu on a juste mentionné son nom mais Mathieu Darche et puis Martin Madden Jr. Mathieu Darche moi je crois c'est pas que c'est mon préféré mais je crois que c'est lui qui s'en vient parce que, premièrement, euh, oui, ancien canadien, oui, il parle, parle français, mais c'est pas juste ça. Euh, il vient d'un milieu très euh, gagnant, on s'entend, il est, il est avec le Lightning de Tempo Bay qui vient de, de gagner les deux dernières coupes. Puis il apprend euh, il a, du meilleur, ouais. meilleur c'est ça. Il, a, il est en train d'apprendre du meilleur en la personne de Julien
1: Brisebois. Ça, c'en est un autre qui aurait été... Oh, wow. Julien,
0: Julien Brisebois qui, en passant, était euh, le, le dauphin de Bob Gainey euh, à une certaine époque. C'est ce que je m'en allais dire. Ça fait deux qu'on échappe, lui et Bouchard. T'imagines-tu? Exactement. Mathieu Darche, ouais, euh, ouais. Jeff. Qu'est-ce que tu en penses de Mathieu Darche?
2: Euh, moi, je l'aimerais beaucoup. Il connaît la game à Montréal. Ouais. Il a joué à Montréal. Mm -hmm. C'est un ah, gars plus. excessivement respecté. Lorsqu'il était joueur, oui, c'est un gars de quatrième trio. C'est un mm. gars de soutien. Mais il laissait son cœur, sa glace. Exactement. Au ouais. Il coéquipier. Il l'aimait beaucoup, Mathieu D'Arche. C'est un grand frère. C'est un leader naturel. Encore une fois, je le répète, il est bien articulé. Euh, il est allé à l'université. Il euh, a MBA, et, je pense, si je ne me trompe pas. Hein. Exactement. À McGill. <rire> Moi, je l'aime beaucoup. Moi, ça serait mon choix. Il fit parfaitement avec ce qu'on cherche chez Canadiens Montréal. La convention,
0: mais... la convention collective, il la connaît comme ça, mm -hmm. sur le boutique. Exact. C'est
1: un vrai businessman, pas un businessman, c'est un administrateur. On va ben, dire comme ça. Ça, Moi,
0: c'est pour ça que je dis que d'ici quelques semaines, ou voire euh, peut-être un mois ou deux, c'est Mathieu D'Arche qui va être annoncé. Parce que justement, comme dis, je vais juste te faire mais... une
1: contre-lancée. C'est que oui, là, présentement, à Montréal, on a un problème. C'est que là, les fans sont en train de décrocher. Puis ça va prendre, c'est quand même du sport-spectacle. en hein, fait, que Ça va prendre un nom qui fait réagir. Fait que je pense pas que ça va être Mathieu Darche malheureusement.
0: Mais pour parce réagir... va vouloir,
1: justement, Jeff Monson va vouloir mettre quelqu'un. On sait que c'est Gorton qui est là de toute façon. On va mettre un joueur justement d'un de... ancien joueur de premier plan. Moi, je vois un Roberto Luongo avant Mathieu Darche, juste pour l'aspect spectacle de la chose.
0: Ou ouais, un Patrick ben, Roy, mais ben Patrick Roy, il... il, il... Tu ne sais jamais quand est-ce qu'on va péter un corps, Patrick Roy. Il peut dire n'importe quoi. Il peut se réveiller un matin et mettre le club dans l'embarras.
2: Mais Luongo, c'est un autre bon corps. Moi, ce n'est pas compliqué. Mon top 3, c'est Dash, Luongo et Brière. C'est les trois que je vois les plus qualifiés dans ce qu'on recherche chez Canadien-Montréal. Roberto, Luongo... C'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale d'hockey. C'est euh, le meilleur
1: qui... gardien pour avoir gagné le Coupe Stanley.
2: Exactement. Ah, c'est ouais. un excellent choix, là, Bobby Lou. Ouais. Mm -hmm.
1: uh, J'aimerais strong... bien Bobby Lou, justement, pour <rire> l'avoir joué avec les foreurs pendant longtemps. Oui,
0: c'est vrai. <rire> Ou euh, sous, euh, sous son pseudonyme Twitter, Strombone. Il, il a t mm -hmm. encore son Strombone? Ben, il est Bobby beaucoup Lou. moins actif ouais, il est de depuis, ben il, est oui, calmé, depuis ouais. il est
2: rendu euh, <rire> dans, dans des directions d'équipe. Il se tient mm -hmm. plus tranquille, mm. mettons.
0: Et puis, Madden Junior, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Ben lui, euh, regarde, c'est lui qui a bâti les nouveaux Ducks, puis ils ont une belle équipe. Là. On pense à les Lewis Day, les Sam Steele, les Comtois, ouais. les Travers Egress. Ça, ouais. ça vient tout de lui, là, de Madden Junior. Il est capable de reconstruire ouais. une équipe, mais pourquoi on ne l'a pas nommé directeur général par intérim à Naïm lorsqu'on a limogé Bob Murray? Je ne le sais pas. C'est ça. J'ai un doute. Hein. Es-tu vraiment capable de prendre ce rôle-là comme a... euh, directeur général? c'est que dans le
1: fond, euh, il se doutait qu'elle allait peut-être pas être capable d'y offrir ce qu'il voulait. Je ne le sais pas,
2: t'sais, t'sais, euh, je pas, mais entre chef recruteur et directeur général, il y a quand même une différence, puis c'est très difficile d'être directeur général encore plus à Montréal là. même uh -huh. M. Legault l'a mentionné là. sa job à lui, à M. Legault est plus facile que celle de Bergevin <rire> hey, hein.
1: c'est
0: pas drôle quand tu penses à ça <rire> j'adore ça et puis euh, là on, a, on, approche de, on approche de la fin messieurs euh, euh, ben, votre choix, je vais y aller avec votre choix là, pour le prochain DG moi personnellement, euh, comme j'ai dit c'est pas que je l'adore puis j'ai pas un poster de Mathieu Darche chez nous là, mais ah. euh, je crois que c'est Mathieu Darche Joe toi pour ta part
1: ben moi, comme je disais, j'aimerais Roberto Luongo, mais en fait, mon, mon choix, ce serait Marc-Denis juste pour le personnage qui ferait vraiment, là, je crois, un excellent travail, mais comme, comme Jeff disait, je pense pas qu'il va faire, mais je vais dire Luongo.
0: Okay. Il, ressemble, il ressemble à un DG, Marc-Denis.
1: Exactement, il y a déjà vrai. la stature d'un ouais, DG, il a le respect d'un DG aussi.
0: Puis, tu ob... sais, on, on y va pas juste avec la stature ou l'apparence, mais il faut quand même le dire, je l'ai dit tantôt, il est propriétaire et administrateur des Saguenay de Chicoutimi. Exactement, euh, le gars il connaît la game. Il là. connaît la game, là. Et puis, euh, Jeff, notre invité, notre cher Jeff.
2: Ben, moi, je vois être Mathieu Darche parce que c'est lui okay. que je dis depuis le début, mais personnellement, j'aimerais ça Philippe Boucher. Oh. Oh.
0: Philippe Boucher, c'est un excellent call, en effet. Et puis, pour terminer, messieurs, on va se laisser sur euh, le leg de Marc Bergevin. Ces euh, échanges, les, on va y aller avec les bons coups de Marc Bergevin. Euh, l'échange de Thomas Vanek. Est-ce que vous vous souvenez de, de l'échange de Thomas Vanek <rire> à, à la date limite des transactions?
2: Mais hein, ça, c'était… C'est
0: un excellent, ça euh... là.
2: Ben, ouais. c'est l'une de ses meilleures, tout comme Philippe Dano, tu t'en vas chercher en retour de Fleischman puis d'Héloïse. Mm -hmm. <rire> ah, oui.
0: on, on y arrive, mais hey, ça, c'est un... C'est le vol. C'est un siècle. vol. Sérieusement, des, 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 des 25 dernières années, c'est un des meilleurs échanges qu'il y a eu euh, chez les Canadiens. Euh, Thomas Vanek et un choix de cinquième ronde s'amènent à Montréal contre un certain et nébuleux Sébastien Kohlberg et un choix de hey. deuxième ronde... <rire> <rire> hey. euh, aux Islanders de New York Sébastien Kolberg.
2: <rire> c'est vrai là imaginez <rire> s'il avait signé Vanek ça aurait ah, été vraiment, vraiment. un
0: ostifié de vol mmh. vraiment un autre vol je crois même s'il est pourri cette année le Canadien a reçu Jeff Petrie et a donné en retour un choix de deuxième et de quatrième ronde aux Oilers d'Edmonton
2: c'est ça, sérieusement. Pour
0: un défenseur 3-4, c'est bon,
2: malade là, comme fou, trade. Ouais, c'est quoi les joueurs?
1: On n'a pas entendu parler des joueurs, fait que ça n'a pas fait euh, ça a pas été un vol euh, du côté d'Edmonton.
2: Ça n'a pas été un vol, non. Puis euh, Jeff Petrie, là, avec un Joel Edmondson à sa gauche, c'est tout un joueur d'hockey.
0: Oui, vraiment. Exactement. Euh, on en parlait de, il y a une minute, mais le trade de Philippe Dano. Et hey, un, euh, écoutez, Philippe Dano. Philippe Dano, accompagné d'un choix de deuxième ronde. Pas juste Philippe Dano. <rire> là, Phil Dano a euh, un choix de deuxième ronde contre Thomas Fleischmann. Qui se souvient de Thomas Fleischmann? Et puis de... euh, Moi, je
2: m'en souviens, je m'en <rire> souviens avec les Caps, mais pas avec le Canadien, pas tu sais, les est ça.
0: <rire> Et puis, Dale Weese, qu'on qu qu a donné au Blackhawks de Chicago.
1: On mais... est allé rechercher au Balata, je pense. Puis ouais. le,
2: pire, le, le pire, le deuxième choix est devenu Alexander Romanov, tu sais, c'est ça. Exactement. C'est
0: <rire> ça, j'allais le dire. Ça n'a aucun sens. C'est Romanov. Alors, on a eu Dano et Romanov pour Flashman et Dale Weese. <rire> Exact. J'ai l'impression
1: que Bergevin il a passé une petite vite à ses anciens chums à Chicago. <rire> ben, je pense qu'il il...
0: ouais. je, je qu a vraiment profité justement de, de sa réputation à Chicago pour euh, faire le, La tantôt, masse salariale être, de euh... Chicago aussi. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis Phil Dano, c'était dans ce temps-là un jeune joueur très prometteur. Là. Ça, c'est
1: un prospect. là
0: C'était un prospect dans ce temps-là. Ce n'était pas un joueur établi euh, de qui sur un deuxième trio, etc. Phil Dano, là, il a commencé à Chicago. Il était sur... ça à trois, je pense, quand on est allé le chercher. Euh, ben même ça
2: à 3 puis ça à 4. T'sais, il était en train coming c'est à Montréal qui est devenu le joueur qu'il est aujourd'hui puis les Kings sont heureux sont... puis je les comprends là. on serait heureux avec Philippe Dano en ce moment
0: exactement euh, mm -hmm. l'échange euh, oui, d'Alex Galchenyuk qu'on a envoyé euh, en Arizona on l'a envoyé en Arizona contre un certain Max Domi qui ne s'est vraiment pas fait à l'ambiance, ben, à la culture, je devrais dire, à la culture belle... du Canadien de Montréal. Ben, je euh... pense que Max
1: Domi, la culture du hockey, tout court, sérieusement, <rire> il y a trop de Roland de son père, là, honnêtement, ah, c'est une il... déception, ce gars-là. Il, ben, doit... il y a eu
2: une belle première année quand il est arrivé à Montréal. Après ça, ça s'est effondré. Ben, on juste pour aller chercher de la Josh valeur. Anderson. Exactement. Ouais. Exact. Ça il a donné assez
0: de valeur pour ça.
2: C'est parfait. Un autre mmh. trip parfait. Ouais, vraiment.
0: Un autre excellent trade. Tatar, Suzuki et un choix de deuxième ronde qu'on reçoit le Canadien en échange de Max Pacioretty. Suzuki. On a reçu Suzuki. Le choix de deuxième ronde est devenu quoi? Je m'en souviens plus, ce choix de deuxième ronde-là. Le,
2: le choix de deuxième ronde, il n'est pas devenu grand-chose. Il est devenu Samuel euh, euh, Fajimo, là, si ma mémoire est bonne. Oh okay. C'est pas, tu Ce n'est pas grand-chose, mais Juste Nick Suzuki, là. Juste, juste, juste Nick mm -hmm. Suzuki, on patcherait. C'est demain matin, je leur fais Thomas Tatar. Et... Ouais. Il y a tellement de. Une donné belle police d'assurance qui a été
1: donnée. Hein.
2: Ouais. Tu sais, maison, hein, parce qu'on s'attendait que Tatar ne fasse qu'il passe, mettons, temporairement. C'est un contrat sa journaliste. Exact, exactement. Ouais. Finalement, il a amené 58 points, 61 points, puis 30 points à 50 games l'année passée. Il a été l'un des meilleurs trios pendant trois ans à 5 contre 5 avec Gallagher et Dano. Ouais. Euh, il y a des défauts tata, mais il aimait Montréal. Il a donné ouais, du oui. beau hockey, fait que c'est un beau trade. là. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Vraiment. Absolument. Et puis, le, le dernier bon coup de Marc Bergevin, et puis on va se laisser messieurs… Euh... Euh, Max Domi, qu'on a échangé aux euh, Blue Jackets de Columbus contre Josh Anderson. Euh, mais Max Domi, qui va quand même bien cette année avec les Blue Jackets, euh, si ma mémoire est bonne, ça va quand même bien pour lui, quasiment un point par match. Euh, Josh Anderson, euh, coups-ci, coup Des fois, c'est un peu en séquence euh, depuis ben le début comme le de Canadien, saison. tout court. Ben, que ça, à à l'image de l'équipe du Canadien de Montréal. Mais quand même, je, je crois aussi que c'est un, un, un bon échange. Jeff, qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, moi, je suis un fan de Josh Anderson. Puis, tu sais, oui, Domi en a un point en un game cette année, mais si tu regardes le portrait global, tu le leadership d'Henderson, ouais. euh, sa façon de jouer, sa façon de s'imposer, je le sais qu'il est inconstant au niveau des points, mais c'est un gars qui se présente à chaque match, puis qui essaye à chaque match, même si ça ne fonctionne pas toujours, puis il fit avec la culture du Canadien de Montréal. Fait que c'est vraiment, un gars de coeur, pour moi, ouais. Oui, exact. C'est un ex une excellente transaction. C'est
1: un gros bonhomme qu'on avait de besoin, qui n'a pas peur d'aller d'un coin.
2: Oui, puis qui est capable de dropper les mitaines puis qui se, qu se défend bien au bout, de, au bout de ses points. Il se battait plus à l'époque qu'il jouait junior, euh, mais il est capable de le faire de temps à autre encore. On l'a vu l'année passée contre Lou Chick. Il s'est bien défendu. Ouais, euh, moi, je l'aime d'amour, les boys.
0: Exactement. Euh... François Brassard, on va cesser là-dessus. François Brassard qui dit euh, à la fin de la journée, comme disait Marc Bergevin. Hein, il faut avouer que Bergevin <rire> a fait une bonne job, comme déjà à Montréal. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, Mais je, en... moi je crois oh, que. Oui. Je,
1: je... Mettons, je donnerais un 80% si je donnais une note à l'école. Oui,
0: c'est ça. Mais euh, Marc Bergevin, euh, pour, euh, pour le temps qui a passé là, c'est dans le titre de l'épisode euh, 167, L'usure du temps. Je crois que c'est vraiment. Euh, L'usure du temps qui a eu raison de lui, euh, quelques choix euh, bizarres, euh, sa loyauté envers Trevor Timmons. Euh, des il n'a pas capitalisé ça. sur
1: sa fenêtre qu'il avait non plus.
0: Exactement. Euh, C'est peut-être ça qui l'a coulé, mais quand même, euh, ben, on dit 10 ans, mais 9 ans, okay? ne, ne, 9 saisons. Euh, 10 saisons, 10 saisons, mais il n'a pas fini à 10 euh, C'est quand même quelque chose.
2: ben Moi, j'ai vraiment rêve. apprécié son passage. J'ai amené, T'sais, on dira ce qu'on voudra. là mettons, on oublie cette année, mais ce qu'on a vu l'an passé, on a senti une nouvelle culture, une attitude, là ça va être à recommencer, évidemment, mais il a amené Weber. T'sais, Weber a changé complètement la dynamique chez le Canadien Montréal, une chose que Piqué Souben ne pouvait pas faire. Ben, justement, on allait l'oublier,
0: on allait fait... l'oublier, mais on parlait d'échange, justement, l'échange, l'échange de Marc Bergevin, on ne l'a pas dit, merci François Brassard de nous le rappeler, hey, Piqué Souben ch euh, contre chez Weber est-ce que c'est un bon les coup?
2: Gens, y, as les gens, t'as pots encore aujourd'hui qui vont défendre bonne à la vie à la mort.
0: Même mais, après cinq ans. Euh,
2: tu sais, moi, tu sais, on voit ce que... Qu'est-ce que bonne a fait les boys après son départ de Montréal? Sérieusement, soyons francs, rien. 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 Puis, tu sais, on, on critique souvent quand Quabert est arrivé à Montréal, ça a été plus tough et bonne a performé plus offensivement quand il est arrivé à Nashville. Pensez à une chose. C'est qui qui a développé la culture à Nashville c'est chez Weber. Mm. Fait que Soubam arrive d'une place où la culture est instaurée, alors que Weber est arrivé à Montréal qui n'avait pas de culture. C'est lui qui a dû tout reconstruire ça. Mm. Puis je pense que Weber, on l'a vu, là, il n'est pas là en ce moment. Il ça a fait, fait une job colossal comme leader, comme guerrier. Puis il y a plusieurs personnes à qui j'ai jasé. Il n'y a pas un joueur dans la Ligue nationale qui aurait joué en série l'an passé s'il y avait eu les blessures de chez Weber chez Weber. Chez Weber
0: ouais. était déchiqueté en série l'année passée. Ça n'a
1: aucun sens à quel point ce gars-là, il a dû souffrir pendant les, la fin de l'été.
0: Justement.
2: La... Moi, je... c'est un de mes joueurs favoris, les boys, ever. Je... C'est le style de joueur que j'aime. Fait que pour moi, puis je ne dis pas que Marc Bergevin a fourvoyé David Poyle à Nashville, là. Parce que Nashville avait besoin d'un Souben qui donne un show, ouais, puis Montréal avait besoin d'un capitaine comme Weber. Donc, euh, mm -hmm. sans dire que le faut voyer, mais ça a été bénéfique pour le Canadien Montréal d'avoir un show Weber. Absolument. Mon cher Jeff
0: Drouin de fanadien.com et du podcast, l'excellent podcast que je m'en vais terminer à l'instant après avoir, après avoir monté l'épisode de ce soir euh, dans le carnet. Merci beaucoup, Jeff Drouin, de ta participation. Encore une fois, à Sur la Terre des Hommes.
2: Les boys, j'apprécie de venir jaser avec vous autres. J'ai du fun à boire mon café dans ma tasse du Canadien. Vous êtes <rire> super sharp. Merci de l'invitation. Gênez-vous jamais. C'est toujours, toujours un, un plaisir.
1: Oui. Toujours Toujours un plaisir, Jeff. Ouais.
0: Et puis, on, on, je, je, je t'invite officiellement, mon cher Jeff, euh, au lendemain de, de la date limite des échanges. Ah, wow, très bonne ouais. idée. Voir qu'est-ce qu qui s'est qu passé avec nos euh, pas si glorieux Canadiens euh, cette <rire> année. <rire> je vais
2: être là, les boys, avec grand plaisir.
0: Super. Alors, merci, mon cher Jonathan Saint-Pierre, dit le prof. Toujours un plaisir aussi, mon cher Jonathan. Yes, puis
1: nous autres, on se revoit dans moins de 24 heures, en plus. Oui,
0: <rire> oui bien, ben, pour les gens qui écoutent le podcast, qui ne sont pas patrons, ça, ne, ça va paraître long. Mais, euh, oui, euh, dans le fond, c'est demain, demain qu'on enregistre? Ou après-demain? C'est le... Je m'en souviens plus. Euh, pas, je pense, en, moi,
1: j'enregistre demain, en tout cas, si toi, t'es pas là. là. Oui, je pense que c'est demain. <rire> oui, c'est demain qu'on enregistre. Ouais, ça. le c'est
0: Alors, le, le prochain épisode, veux-tu nous en parler, Joe, avant qu'on se quitte?
1: Ben, demain, on reçoit un invité du nom de Maxime Laprise qui est doctorant en histoire et on va parler de politique et d'histoire. Est-ce que l'histoire est trop politisée ou est-ce qu'on se sert trop de l'histoire pour faire de la politique? Ça risque d'être un sujet qui va nous faire euh, peut-être notre première prise de bec, Jay, ouais, éventuellement.
0: Peut-être. Peut et puis, il faut ajouter l'enseignement de l'histoire est-elle politisée dans nos écoles. Alors, j'ai très, très hâte de me pogner avec toi, mon cher. Peut-être que ça va finir <rire> en querelle et puis que sur la Terre des Hommes va imploser. Alors, euh, soyez là la semaine prochaine pour euh, cet épisode 168 de « Sur la Terre des Hommes ». Merci à nos patrons d'avoir été présents, d'avoir commenté euh, dans, ce, dans, dans ce live, dans cet enregistrement de l'épisode. Je vous rappelle, on, a, on parle souvent des, des, des patrons, vous entendez des noms, François Brassard qui commente souvent. Euh, Simon Dumas, je, je, je ne l'ai pas vu ce soir, mon cher Jonathan saint pierre dit le prof. Je ne l'ai pas vu. Mais il est souvent là, je ne l'ai pas vu euh, dans les commentaires. Simon Ferland, excusez, oui, Simon Ferland, oui, il est là, excusez-moi. Euh, oui, voilà. Il ne
1: s'était pas, pas logué tantôt, c'était ah, Facebook User.
0: Facebook User. Alors, si vous voulez euh, participer comme ça euh, au podcast, euh, rendez-vous au patreon.com oblique sltdh pour 2 par mois. Le prix d'une barre caramilk. OK? Euh, 2 dollars par mois, eh bien, vous avez droit à tous ces avantages, soit de participer aux épisodes, d'avoir tous les épisodes avant tout le monde, d'avoir des chroniques à la radio que je fais ici dans mon compte, le royaume de la COVID, et puis euh, d'autres avantages, bien sûr, des tirages. On a fait tirer une BD cette semaine, on est fou de même. Euh, alors voilà, merci au patron. Et puis merci aux abonnés de suivre sur la terre des hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcast, bien sûr, Spotify, Google Podcasts et YouTube au sur la terre des hommes podcast. Merci à nos patrons les curieux, les stagiaires, historiens érudits, nos orateurs construction avec un S Rivard de Rouen et un nouveau je me souviens.org, je me souviens.org. Jonathan, peux-tu nous décrire un peu qui est ces nouveaux orateurs, ou devrais-je dire nos nouvelles oratrices?
1: Nos nouvelles oratrices euh, gèrent un site web, ou plutôt un organisme qui, euh, qui présente des expositions virtuelles et des expositions physiques sur euh, la, la guerre, l'histoire militaire du Québec du Canada, donc euh, Deuxième Guerre mondiale, guerre de l'Afghanistan, euh, Première Guerre mondiale, c'est vraiment là, super intéressant, puis donne du matériel clé en main gratuit à des profs qui ouais. voudraient l'utiliser en classe. C'est euh, magique et on lance, ben, en fait, on je euh, spoil parce que je suis aussi porte parole officiel de, de mon côté avec Joe le prof. Okay. Demain on lance une campagne parce qu'il y a des nouveaux trucs qui s'en viennent avec eux autres, dont un concours pour les profs pour faire gagner des trucs bien intéressants. Super. Manquez pas ça.
0: Et puis, c'est important de dire que ce n'est pas seulement pour les profs. Je suis allé, bien sûr, euh, mm -hmm. voir le site je-me-souviens.org. Et puis, c'est pour tout le monde. C'est pour les amoureux de l'histoire. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Québec des 100 dernières années du côté militaire, euh, entre autres, s'il vous plaît, lâchez ce podcast-là et puis allez voir je-me-souviens.org, s'il vous plaît. Alors, merci, merci à nos oratrices de je me souviens.org.org. Voilà. Alors, Alexandrine et Marina, euh, dois-je le rappeler? Je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook sur la Terre des Hommes et Podcast et sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt la semaine prochaine, pour ainsi dire pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
1: Salut tout le monde!